0: En todo este tiempo se, se está hablando, se nos está hablando de, de reverdecer, de la vara de Aarón, ¿verdad que sí? Y estamos ahí en ese proceso en el, en el cual estamos reverdeciendo, muchos han reverdecido, pero hay otros que les cuesta reverdecer. Hay muchos que están ahí todavía intentando luchar por el con el reverdecer, ¿verdad? A veces dice, estoy esperando, estoy esperando esta promesa, estoy esperando esta palabra, estoy esperando, pero veo que, que se dilata en el tiempo, ¿no? Y yo creo que el mensaje este viene de parte del corazón de Dios. Y la verdad que, que hablando de todo esto, de, de, de la vara de Aarón, de reverdecer y demás, eh... El Señor me traía algo que me pasó hace poco tiempo y quiero compartirlo. Y a raíz de esto, quiero que te pongas en situación para, como decía Laura, eh, cuando tienes una ilustración o cuando llega algo que te lo puedes hacer en tu cabeza, cuando estés pasando el proceso, te vas a acordar de esa ilustración o de esa palabra que Dios te dio. ¿no? Y, y resulta que me aconteció... Eh, Hablando de todo esto, sitúate como si tu propia vida fuera la vara ¿vale? de Aarón con el mensaje que te voy a dar. Resulta que hace cosa de un mes y medio por ahí, eh, estaba yo en la finca que tengo y demás, y, y vi un, pasé y vi un, un árbol que debajo del árbol había como algo aceitoso, y no le presta atención. Y digo, ah, voy a seguir. Pero resulta que me quedé con esa cosa y volví al árbol. Digo, pero ¿y por qué, por qué, por qué eso está así? ¿Qué cosa más rara? Pues, pues resulta que me acerco al árbol, me acerco al tronco del árbol y el tronco, ¿verdad? está el tronco y hay dos, él tiene dos ramas, porque no es un árbol grande, sino un árbol pequeño. Y tiene una rama hacia aquí y una rama hacia allí y debajo de la... En, el, en una de las ramas estaba como humedecido y yo digo, y wow, cosa más rara, pero resulta que me pongo a acercarme más y digo, ¡uy! eso tiene, tiene una plaga y me pongo a mirar y era un bicho que se llama pulgón el pulgón cuando es joven eh, es verde y cuando ya llega a su madurez total es negro y se juntan todos los unos a los otros y van quitando la savia del árbol, en este caso de la rama. Cuando yo estaba viendo eso digo, "Wow, es una plaga." Pero resulta que en otro árbol, en otro árbol me vi que estaba pasando lo mismo. ¿Y qué pasa? Que yo vi la rama como que una estaba reverdeciendo, estaba floreciendo, pero esta que estaba aquí, estaba como muriendo. Evidentemente la plaga esta estaba comiéndose la savia, esta rama estaba vital y la otra estaba pues ya entristecida, como quizás hoy puedes estar tú, quizás con algo que te está afectando a tu vida y no sabes el por qué y a lo mejor estás perdiendo la savia. Estás perdiendo el, el florecer, el dar fruto. En Lucas 6, del 44 al 45, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos tienen fe aquí? Ayúdenme, ayúdenme, porque se me duermen y, y no se puede, así no se puede. ¿Cuántos tienen fe? Vale, todos, ¿verdad? Levántenme la mano a ver. A ver si hay algún incrédulo ahí. Y oramos por él. Bueno, si tú tienes fe, ¿por qué cuando oras por algo sigues preocupado? ¿Por qué cuando oras por algo, por alguien, por alguna situación sigues preocupado? Eso me dice un poco que, que hay algo mal ahí, que son inseguridades que tenemos aún los cristianos, ¿verdad? Porque decimos que tenemos fe, venimos, cantamos al Señor, danzamos para el Señor, pero sin embargo cuando oramos queremos que sea ya y no lo vemos ya, sino hay un proceso porque a Dios le place que en ese proceso pues saque riqueza de ese proceso porque siempre sale gloria. Lo que pasa es que nosotros no nos entristecemos porque no lo vemos. Entonces me está diciendo que no tienes fe. Ahí estás perdiendo la savia de ti. Ahí estás perdiendo algo crucial que pueda hacerte reverdecer. Muchas personas no reverdecen, no llegan a reverdecer. Como esta rama no llegaba a reverdecer porque estaba perdiendo todos sus nutrientes, toda la savia y hacía que la rama pues, perdiera fuerza, no floreciera, se muriera literalmente. La falta de fe en muchas veces, o sea, muchas veces en nuestra vida, es lo que nos hace perder la esencia como cristianos, porque lo que a ti te separa del mundo es la fe, es la sabia. Y si tú estás perdiendo la sabia, si tú ya estás diciendo, o con desgana, o dices, mira, es que voy a la iglesia, pero solamente por ir, esto lo he repetido en otras prédicas también, eh, voy solamente por ir y, y demás, pues mira, es mejor que estés aquí sin ganas a que esté fuera perdido, ¿vale? Y claro, cuando no tenemos fe, cuando yo no tengo fe en, en el Señor, pues al final tengo inseguridades en mí, ¿vale? Tengo inseguridades en mí que no me están ayudando a avanzar, no me están ayudando a creer, no me están ayudando, ayudando a ver la mano de Dios en cada día, en mi vida, en mi familia. ¿Y qué pasa? Que si hay un obstáculo, ahí pues habla de, de las inseguridades que yo tengo porque a lo mejor yo quiero casi que manejar o dominar al Señor y eso no funciona así. Porque ahí viene después el desánimo, viene la debilidad. Así como esa rama estaba, ¿verdad? Estaba una como florecida y la otra como desanimada. ¿Sabes que hay mucha gente que le habla a las plantas? Dice que si le hablas a las plantas se ponen... Mejor es bonita. Yo no le suelo hablar, pero, pero bueno, dicen, ¿no? Y claro, la, la, la rama estaba ya debilitada y cuando pierdes la savia que no te llega arriba, fácilmente tú puedes coger la rama ¡pam! y la partes porque está seca. Y sigue bajando, bajando hasta que muere. ¿Y qué pasa? Que yo en ese momento, pues, cuando yo me di cuenta de que la, había una plaga, me preocupé por el árbol. Tuve una preocupación por ir a sanar el árbol, tuve una preocupación por ir a comprar un producto, tuve una preocupación por ir y un tiempo para echarle el producto al árbol. Y de verdad que cuando le eché el producto, mi sorpresa es que yo pensaba, que iba a tardar un poco que los bichitos tal pero fue instantáneo o sea donde cuando le eché se quedaron así disecados o sea digo esto sí es bueno <risa> y claro y mientras que la rama esa estaba perdiendo la savia ha hecho temporal ha habido vientos, ha habido calima ha habido lluvia pero sin embargo, la, la, esta rama que ha estado debilitada, ha estado a punto de morir, pero gracias a Dios que controlé la plaga a tiempo. Como dije antes, tienes que llevarte lo que te digo a lo que aplicarlo a tu vida, porque muchas veces has estado así. Quizás has estado en un momento donde tú ves que no floreces, ves que ni siquiera das fruto, sino estás por estar. Pero hoy el Señor va a venir a erradicar todo aquello que te está comiendo la savia de tu vida. Amén. Algo tan, tan importante que siempre, nunca me cansaré de decirlo, eh, que puede llegar, puede llegar no, perdón, es efectivo en nuestras vidas, es el amor. el amor cuando llega te restaura el momento. Cuando el amor llega te restaura el momento. ¿Pero qué pasa? Que si no tenemos fe para conocer y creer en el que da el amor, ¿cuánto más nosotros podemos amar a los demás? Es algo un poco contradictorio. Entonces, ¿cuánto Quieren un abrazo de aquí. Levánteme la mano. O sea, nadie quiere un abrazo. ¿Les voy a decir qué? Yo quiero un abrazo. ¿Quién me da un abrazo? Nadie me quiere dar un abrazo. ella ha tenido una disposición de venir a restaurarme a quitar esos bichos, esa plaga de todos los que están aquí se decidió una quizás tenemos que decidir más amar al prójimo cuando ella me viene a abrazar pueden pasar dos cosas Dios puede hacer dos cosas aquí. O puede llegar a abrazarme y sanarme con su amor. Porque yo sé que Dios está en ella. O sea, mi fe llega a entender que Dios está en cada uno de ustedes. Por lo cual, si cada uno de ustedes con amor Dios los lleva a abrazarme a mí, puedo recibir el amor de Dios. Entonces yo sé que ella ha tomado la decisión, sé que es una mujer de Dios, y sé que fue guiada por el Espíritu Santo para abrazarme. Y aquí pasan dos cosas. Una, ella puede abrazarme para sanar mis heridas, o ella al darme el abrazo también puede sentir el abrazo de un padre. Porque Dios está conmigo. Es muy fácil amar. Es muy fácil ser instrumentos de Dios. Pero tenemos que activarnos. Tenemos que ser un reflejo. Dice que por nuestros frutos nos conocerán. Y yo puedo asegurar que cuando somos hermanos en la fe, porque así lo somos, en medio siempre está el Señor. Y muchas veces de nuestra vida, muchas veces en nuestra vida, Necesitamos un abrazo. No es casualidad que haya subido hoy aquí. No es casualidad. Tenemos que estar siempre pendientes al amor de Dios. Quizás la persona que está a tu lado necesita un abrazo. Quizás la persona que está a tu lado quiere recibir un abrazo. Y yo creo que si es algo lo más valioso que tenemos. En esta vida ni siquiera es la cuenta bancaria, ni siquiera es la casa, ni siquiera es el coche, ni siquiera es un nombre que te puedan poner. Lo más valioso que tenemos es el amor en nosotros. Así que tenemos que activarnos para que la savia de nuestro cuerpo no nos coma. Cuando vino el evangelista, como decía Laura, él dijo algo aquí que me llegó y dice, ¿qué precio tiene esto? ¿Qué precio tiene esto? Y yo dije, de verdad que sí, que esto no tiene precio. Y yo te hago la pregunta ahora, ¿qué precio tiene un abrazo restaurador? ¿Cuántas veces has, has buscado un abrazo y no lo has tenido? ¿Cuántas veces has, tenido, has querido un consejo y no has tenido un oído? ¿Cuántas veces? Pero nosotros que somos portadores de la presencia de Dios, es muy fácil hacerlo. Solamente tienes que decidirlo. Amén. Dar un aplauso al Señor. Amén. en Corintios 13 que sin amor nada somos y eso el amor es el principal es el principal motivo por el cual estamos aquí porque siempre necesitamos ser amados siempre necesitamos ser restaurados ¿cuánto tiempo hace te voy a hacer una pregunta ¿cuánto tiempo hace que no abrazas a alguien? ¿Cuánto tiempo hace que no abrazas tu marido a tu mujer? ¿Cuánto tiempo hace, mujer, que no abrazas a tu marido? ¿Cuánto tiempo hace que no abrazas a tu hermano? ¿Cuánto tiempo hace que no abrazas a tus hermanos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que no tomas la decisión de amar? ¿Sabes por qué? Porque la sabia se ha metido hay una plaga que no te deja ser como tú eres y no da fruto. ¿Sabes qué hay? ¿Sabes que yo creo? Que según le di el abrazo a Carolina ahora, yo creo y sé además que tú puedes tener una restauración con una persona con un solo abrazo. Ni siquiera te hace falta decir nada. Yo no le dije nada a ella. Ella decidió subir. No estaba nada planeado, ¿verdad que no, Carolina? No había nada planeado. Ella subió. Yo dije, nadie me da un abrazo, nadie se levantó. Yo no le dije nada, simplemente ella fue abrazada por el Señor. Ni siquiera por mí. Porque ahí es donde tiene que llegar nuestra fe. A creer que no somos nadie sin Él sino Él en nosotros. Amén. Y yo creo que, que el Señor quiere hoy, como dije antes, quitar esa plaga que hay en ti, que, te, que nos cuesta decir perdona, sabia, plaga, que nos cuesta abrazar, que nos cuesta escuchar. ¿Cuánto tiempo haces, madre, que no le das un abrazo a tu hijo, padre, que no le das un abrazo a tu hijo? La savia se va. Y nos debilitamos. Y como la savia como el amor no nos llega, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo fuerza pero te digo algo, no vamos a morir. No vamos a ser esa rama que va a morir. Acuérdense que dije que había un tronco y dos ramas. El tronco es la presencia de Dios en tu vida. Hay infinidad de cosas que que nos hacen perder la savia, ya le he dicho un par de ellas. Y hay muchas luchas que estamos pasando. Anoche yo le decía, "Señor, no sé si decirlo." Y es que no tengo nada que esconder, ¿vale? Ya les voy a decir algo ahora. Voy a hacer un paréntesis aquí. Tanto es un poco serio. A veces cuando vienen los pastores estos, los evangelistas, yo los veo y yo digo, yo a mí me gusta esa forma de ser, pero es que cuando subo aquí, como que me derrito, eh. Como que estoy ahí asentado y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Pero bueno, ahí nos damos cuenta de que no todos somos iguales. La mano tiene cinco dedos y ninguno es igual. Y a lo mejor a mí me gusta su forma de ser a la hora de predicar y a lo mejor a él le gustará algo mío, ¿o no? Pero bueno, este era un paréntesis, ¿vale? Y lo que sí es verdad que lo que quiero compartir, que hay muchas luchas que estaba diciendo que, que al final estamos ahí perdiendo la savia en nuestra vida cristiana, sea el que te alejaste de Dios, sea el que ya no tiene fe, sea el que no te decides en dar amor, sea el que no quiere recibir amor, seas el desganado o seas quien sea, no dejes que pierdas toda la savia porque el Señor está interesado hoy en hacerte florecer. Y dar fruto. Pero no un fruto, no. Fruto al ciento por uno. O sea, que cojan de ti, cojan fruto, cojan fruto. Yo tengo un limonero que entre más cojo más sale. Se los digo de verdad, ¿eh? Se parten las ramas. Tengo que ponerles algo porque se parten las ramas. Así vas a ser tú. Amén. Pero a veces tenemos que confesar. Voy a pedir a los chicos si me pueden ayudar. A veces tenemos que confesar nuestras luchas, nuestro, nuestras preocupaciones y cada persona de aquí tiene su vida, tiene su historia y a veces batallamos más en el silencio que lo que hablamos. Hay personas aquí que han llorado y han llorado y han llorado y no han confesado, no han hablado con nadie porque simplemente piensas que vas a ser una carga o que por qué se van a tener que enterar de tus de tu problemas. Pero acuérdense lo que dije con el abrazo. Que Dios está en medio de todo. Y Dios está interesado en abrazarte, en escucharte, en amarte, en bendecirte. Pero no te opongas. Que esa plaga no haga mella en tu vida. Y quería... Quería decirles, decirles algo, que esto es, un, es algo personal mío, ¿vale? Que me ha acompañado durante mucho tiempo y me ha hecho perder la sabia. Y nadie lo sabe. Y me he decidido a decirlo, a lo mejor lo puedes escuchar y puedes pensar que, que es una bobería, para mí no lo es. Si alguien te viene a decir algo y piensas a la hora de decirlo que qué bobería, escúchale. Que lo que a lo mejor para ti es una bobería, para él puede ser el fin del mundo. Tenemos que tener esa sensibilidad para dar y recibir amor. Hay algo que siempre me ha acompañado en mi vida cristiana. Y he decidido decir esto porque yo creo que va a ayudar a mucha gente. Muy rara vez vas a escuchar esto desde un púlpito. Yo a día de hoy no lo he escuchado. Por eso digo muy rara vez lo vas a escuchar. Hay algo que me ha estado, conocí al Señor en el 2007. Y hay algo que me ha estado atormentando hasta el día de hoy. Y digo, hasta el día de hoy. Desde el 2007 que conocí al Señor, que empezamos todos ahí con, ¿verdad?, encendido. Y yo he tenido mi proceso, pero me considero que siempre lo hago todo para el Señor. Y desde el 2007 hasta ahora, siempre ha estado ahí, una lucha que yo he tenido y mi lucha es leer la Biblia. Leer la Biblia. Cada vez que la cojo, la beso, la abrazo y me cuesta horrores. Me cuesta un mundo. Me acuerdo cuando hice el discipulado por amor a Dios, por acercarme a Él, usted no sabe ustedes no saben lo que a mí me costó. Yo no soy una persona estudiada, no estudié por mi mala cabeza, quizás por porque en mi casa no tuve unos padres que me inculcaron eso, no le he echo la culpa a ellos para nada, ellos estaban trabajando para, para darme una mejor vida ellos pensaban que era así y me costó horrores hasta tal punto que me acuerdo que me metía una semana estudiando y cuando llegaba aquí a hacer el examen empezaba a llorar metido, yo ponía una silla de esa encima de la otra y me metía así agachaba mi cabeza y cuando llegaba aquí todo lo que yo había estudiado se me olvidaba. Y empezaba a llorar, y empezaba a llorar, y empezaba a llorar. Y creo que uno o dos exámenes lo dejé en blanco y yo solo le decía, Señor, perdóname. Pero yo sentía que Dios estaba ahí diciéndome, me agrada. Porque el Señor no ve quizás lo que haces mal. El Señor ve cuando giras el corazón. Eso es lo que le interesa a Él. Eso es lo que le ayuda a Él a erradicar esa plaga en tu vida. Y lo he pasado muy mal, y lo he pasado muy mal. Y, y cada vez que me meto con el Señor en la Biblia es una lucha constante. Y es una cosa que la he llevado conmigo Nadie sabe esto hasta hoy Y he decidido compartirlo Porque quizás pueda ayudar a mucha gente Y he decidido Decirlo Porque son cosas que no se dicen Y menos desde un púlpito Aquí sí que no creas que no puedes No creas que no vales nada porque quizás se te metió una plaga y ya el enemigo te está diciendo que no vales, que no puedes, que no vales, que no puedes. Porque si yo hubiera, o el Señor hubiera dejado que esa plaga siguiera subiendo, yo no estaría aquí hoy. Pero los planes de Él son para bien. Así que no eres menos que nadie. No hay plaga que pueda contigo. No hay plaga que podrá contigo. Porque Dios está interesado en tu vida. Y Él quiere hoy erradicar toda plaga en tu vida. Amén. Dar un aplauso al Señor. Dice en número 17, 8. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio. Y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores. Y arrojado renuevos y producido almendras. Y Jehová dijo a Moisés... Vuelve la vara de Aarón del, te del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Dije antes que no va a haber muerte para ti. El Señor ya te ha llamado. Tú eres su vara, tú eres su su tesoro precioso él al fin y al cabo como dije al principio como dije de ellos el Señor también dice de ti que está orgulloso de ti y que ustedes son un canal de bendición para otros y ustedes son los que van a dar frutos como dije antes sin plagas, limpios y florecerán y darán fruto, dice el Señor decida creer Decide amar, decide confiar, decide perdonar, decide abrazar, decide hoy ser plantado en la presencia de Dios para dar fruto.